0: Deus ele tem de programação, é sempre crescente na vida do ser humano, você olha aqueles que andaram com Deus, você vê que a vida deles sempre cresceram, passaram provas, passaram lutas, enfrentaram uma opção de coisa, mas sempre Deus foi construindo, ele põe a mão e você cresce, progride e prospera, então vamos dar as declarações de acordo com a verdade, legal, não importa o momento que você está vivendo, o que você está vivendo é o momento, mas não é o final da sua vida, aleluia. aleluia. Vamos ficar animados nessa noite, a gente compreender que Deus é por nós, né? Ontem, eu não sei se vocês assistiram, mas nós fizemos a nossa primeira conferência online da Atos, né, Escola Cristã de Maturidade. Foi muito bom. O bispo André estava comigo lá de manhã e nós mandamos duas aulas assim, online. Ele falou sobre relacionamento. Eu falei sobre aquilo que o pastor Wellington está falando aqui de manhã, sobre essa identidade da nova criatura, né? nós estarmos em Cristo Jesus. É muito importante nós termos isso no coração revelado para nós vivermos dessa maneira. Então, eu quero te dizer que você pode se inscrever. Se você não fez a escola LATOS, eu não sugiro, não, eu quase vou te intimar a você ir para lá, para você crescer em Deus. Nós só crescemos se nós buscarmos, queridos, entende? Revelação e entendimento da própria palavra. Então, existe uma fundamentação da qual você pode estar fundamentado para você ficar de pé no dia da enchente. Não é isso que Jesus falou? Então, a importância de a gente cavar a profunda vala e de nós sermos fundamentados na rocha que é Ele. Então, isso aí envolve de nós isso, uma disciplina. né Você vai fazer um curso, mas vai fazer toda a diferença na tua vida. Você pode, pelo próprio testemunho da Ludmilla e do pastor Wellington, eles vão dar esse testemunho. Eu também dou o meu e da Deise. Aqui, nós somos o um produto disso o um resultado de uma verdade que entrou no meu coração e no dela e nos fundamentou. Eu falei, é tão simples e é isso? Então, é isso, a escola está aí. Então, ao longo dessa semana, quem se inscreveu lá no WhatsApp, lá, vai receber vários links para você... É, e dando corda naquilo lá, né? se inscreve, você pode fazer online, mas ano que vem acredito que vai dar para a gente fazer também esse curso presencial, então em 2021 lá na Tijuca, aqui em Caxias, vamos ter a nossa sala aqui, então você também pode aguardar para você fazer aqui, vai ser bom demais, vai fazer escola, depois de três meses começa a conversar comigo e você vai ver. Você vai ver o que é o poder da palavra, eu não estou falando da escola, porque ela não é melhor do que qualquer escola, mas é o poder vivo da palavra, entrando no teu coração e te fundamentando, te lavando, é a ação do Espírito Santo te trazendo revelação. Deixa eu te falar, essa escola na minha vida, uma vez que eu também passei por esse processo, eu recebi de Deus isso no meu coração, né, como um uma proposta, muito mais do que proposta, vamos lá, uma missão que ele me deu. Então, a Academia da Fé está fundamentada nesse braço dessa escola, já há 20 anos. Eu quero te dizer, às vezes, quando eu dou aula, eu fico impressionado de ver a inspiração de Deus como corre É um negócio fantástico. E eu digo isso para vocês, porque a Deise sabe, ela é aqui meia testemunha. Às vezes, eu chego em casa e tenho dificuldade de dormir. Por quê? Porque eu estou aceso, eu estou ligado, eu tenho que ficar lá na sala umas 300 horas para ver se... O motor apaga para eu poder ir deitar e dormir. A presença de Deus, o poder vivo da palavra, ela vai entrando no teu coração de tal maneira, cara. Você fica, é impressionante. Eu fiz essa escola é, de uma maneira quase que diária, né? Não foi diária mesmo. A gente tinha aula de manhã, duas, três aulas de manhã todos os dias. Quando chegava na sexta-feira, o pessoal lá da minha turma estava tão cheio do Espírito Santo, cara, que era um negócio assim fantástico. Você já estava com combustível acima do topo, lá de, de tanta coisa que você ouve. Não está escrito que a fé vem pelo? E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. Esse é que é o problema. A gente para e a gente gasta tempo ouvindo muitas coisas que não vão produzir fé no nosso coração. Não é não? Pelo contrário, vai extrair de mim e de você a certeza. Fé é certeza. E vai contaminar o nosso coração com dúvida, com preocupação, com ansiedade, por quê? Porque eu estou colocando foco no lugar errado, eu quero te falar, a única coisa que gera vida, esperança, força, alegria, coragem, é a vida de Deus, Ele é a palavra viva. Então a gente tem que aprender isso, a ser seletivo, hoje de manhã eu estava comentando isso na igreja, de aprendermos agora em 2021 a focarmos direto no que Deus tem a falar para nós, e fé será gerada no teu coração, cara. você vai experimentar um outro tipo de vida, amém, queridos? Muito legal. Então, se você não fez, pode se inscrever e você pode começar amanhã na escola online. Vai liberar os vídeos e você vai assistindo nos vídeos né a cada semana, tem três vídeos para você assistir, você vai lendo um livro, depois você faz aquela provinha mole e tal, e quando você vê, você acabou se fundamentando nessa verdade e a tua vida vai mudar. Amém? Amém. Amém. Ela vai mudar por causa da verdade, da palavra. Ok? Vamos dar uma continuidade. Domingo passado eu não estava aqui presente, né? Mas eu vou continuar falando sobre isso aí, ó, o combate da fé. E a Bíblia diz que esse combate ele é um bom combate. Então, ele é um combate importante, porque nesse combate nós entendemos pela palavra que ele é um combate vencedor. Como é que você entra num combate sabendo que você vai vencer? Super interessante, né? e eu estava falando ontem mesmo, na mensagem que eu estava levando né, na escola, online, eu estava falando quando o apóstolo Paulo diz lá assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou repetir isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos que se levantarem contra a vontade de Deus vão cair, cara os inimigos vão cair, Vão cair porque nós somos o corpo de Cristo, você entende? Então, o livro já mostra, a sua própria palavra mostra a vitória da obra da cruz do Calvário. Legal, então vamos conversar um pouquinho, porque esse é o nosso assunto bem básico. No todo dia, a gente levanta para fazer esse bom combate, de acreditar na verdade, ter um posicionamento que acredita. né? Há algo que eu faço que prova que eu acredito na verdade, e a própria verdade vai liberar a vitória na minha vida e na sua. Eu comentei um pouquinho antes sobre algo que nesse combate da fé, Deus vai transformando o nosso interior, a gente vai sendo transformado. Porque não é fácil fazer um bom combate, mas é possível e Ele está aí para a gente fazer. Então, eu quero dar continuidade, lendo essa passagem que eu amo, porque ela já diz tudo. Em Apocalipse, capítulo 12, no verso 11, falando a respeito da igreja, nesse momento está dizendo que ela, a igreja, venceu o diabo por causa de duas coisas, isso aqui são fundamentações básicas, que nós precisamos não só rever, para aqueles que já sabem, renovar a nossa mente, mas você, de repente, está ouvindo isso pela primeira vez, vai botando isso para dentro, já está dizendo que eles venceram o diabo, quem? A igreja, somos nós, ok? Então, você não é um perdedor, você não é mais do que um perdedor, você é mais do que vencedor, por causa exatamente disso, por causa do sangue do cordeiro que ele comprou, ele comprou com o sangue dele o direito de nós sermos transformados naquilo que nós somos, e o pastor Hélio está falando isso aqui de manhã, te fundamentando na nova criação. E segunda coisa importante, por causa da palavra do testemunho, é um comportamento, é uma atitude diante de tudo que a gente enfrenta. E, olha, esses cabras aí, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Eles são vencedores. Eles não serão. Preste bem atenção no que eu quero te falar. A gente não vencerá, nós já vencemos. Duas coisas super importantes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque isso aí é legal. Esses são os denominadores que eu chamo assim... Comum, queridos, com comuns esses denominadores que nos capacitam a vencer. Então, vamos lá, vamos jogar para o primeiro logo. O primeiro deles nós vimos ali, está falando sobre o sangue. O sangue do cordeiro, gente, ele foi molado na cruz do Calvário ao nosso favor. Ele fez isso que ele escolheu. Ele, eu estou liberando o meu sangue porque com o meu sangue eu estou pagando um preço para que você, então, se torne uma nova criatura. Então, o sangue do cordeiro sempre está associado ao quê? A porta que ele abriu para que todo ser humano se transforme numa nova criatura. E a todos quanto o receberam, está lá João, capítulo 1, verso 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todo mundo. Diga amém. amém. Não, amém não. Quem deu amém aí? Não, não. A todo mundo não. Aos que Creio. Oh, Ô espera aí. Quer dizer que Jesus já pagou o preço da humanidade inteira? Já. Mas só que as pessoas não sabem, ou pelo menos desconhecem a maioria, mas também tem aqueles que recusam. Ah, eu não acredito. Tem gente que não acredita, beleza, mas ele já pagou o preço. Mas você só será transformado numa nova criatura se você acreditar que um preço foi pago através do sangue de Jesus. Acabamos de cantar aí, não é maravilhoso? A razão de nós estarmos aqui foi esse preço pago só que o sangue nos qualifica, isso é que é interessante, porque ninguém é vencedor do nada porque quer, ninguém pode fazer um bom combate da fé se primeiro não estiver qualificado como nova criatura, diga amém a isso aí, isso eu aprendi cedo, Jesus ele conversando com Nicodemos que estava lá se apresentando de noite para conversar, ele estava interessado em querer saber o que, que é isso aí, Jesus, que doutrina, você está falando do reino, eu não estou entendendo muito bem, ele era um dos caras lá principais, né? então veja bem o que, que Jesus fala para ele, Nicodemus, eu vou logo mandar para você, presta atenção, hein? importa nascer de novo, aí ele com a cabeça dele assim, o quê? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, é isso que ele fala, porque ele tem um entendimento muito natural, mas está escrito lá que Jesus manda ver de novo, e diz assim, ó, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode nem entrar no reino de Deus. Tá certo? Então, esse sangue me qualifica, quando eu creio, para entrar no reino de Deus. Eu sou uma nova criatura, eu estou nesse mundo, mas eu sou do reino dele. E o reino dele está no nosso coração, porque Jesus falou. Você vê que é um envolvimento puro de fé, cara, a nossa mente não concebe isso, ela não entende isso, e não é para entender mesmo, é por fé que nós andamos com Deus, nós cremos, aí isso aí acontece, eu começo a ver resultado, aí eu só provo para as pessoas, olha o resultado aí, olha o resultado aí, resultado de crença, nessa baita dessa verdade, a verdade, gente, escreve isso aí, é sempre vitoriosa, sabe por quê? porque Deus, eu não posso tratá-lo assim, eu não sei se Deus vence hoje ou amanhã, ele está sentado num trono de eternidade e eternidade, ele é inabalável, tudo que envolve ele, a sua verdade, sempre é vencedora, vencedora, fique com a verdade, você verá vitória sobre vitória, aleluia, a gente começa a experimentar isso, né? então esse é o denominador importante, o primeiro, eu coloquei que está até em vermelho. Veja lá, o sangue me qualifica. Diga, o sangue me qualifica. O sangue me qualifica. Aham. É tipo uma corrida lá. Primeiro você tem que qualificar. Qual é o teu tempo? Ah, o tempo é tanto, que nem na Olimpíada. Ninguém vai para a Olimpíada simplesmente porque dá uma corrida no, no quarteirão. Não é não? Você vai lá se qualificar, meu querido. Em quanto tempo você faz 800 metros? Ah, eu passo 800 metros em duas horas e meia. né, Marcinho? Duas horas e meia, você está muito mal, cara. Vou te falar, você jamais será qualificado para ir para a Olimpíada. Nós fomos qualificados não porque merecemos, não porque somos melhores, somos bonitinhos e inteligentes. Nós somos qualificados porque nós cremos no sangue do Cordeiro e fomos transformados em uma nova criatura. Aleluia. Guarda isso, porque são os dois denominadores, como eu acabei de te dizer, que são super importantes que nos capacitam a entendimento para nós vencermos os desafios. Qual o segundo? O segundo já estava sendo falado ali, ó. o testemunho. É interessante que, às vezes, quando a gente fala assim, você tem um testemunho para dar, aí a pessoa já logo quer pegar no microfone. Eu tenho uma palavrinha aí para falar. Mas você tem uma palavrinha para falar, cara, testemunho, na verdade, é o seu estilo de viver. É a sua maneira, é o seu comportamento. O seu comportamento testemunha a respeito de você. Ok? Como é que a gente fala que o cara é um mau caráter, é um cretino? Porque o comportamento dele testemunha que ele é o quê? Safado. Ok? É assim que funciona. Eu não sou um crente porque eu tenho um nome e carrego uma Bíblia. Hum. Eu sou um crente porque eu provo, pela minha atitude, que eu confio em Deus. Hã? Ah que eu ajo com base na sua verdade. Aí as coisas são diferentes, gente, esse é o grande testemunho. Então, aquilo que eu falo nem sempre é o verdadeiro testemunho, mas o teu comportamento sempre será o teu testemunho. Diante de tudo que você enfrenta e de que eu enfrento, o nosso comportamento é o baita do testemunho. Então, beleza, o sangue me qualifica, mas agora é importante eu compreender que o meu testemunho, então, consuma vitória. Beleza, Entrei nessa corrida. Botei meu carro lá, fui qualificado. Como é que eu vou consumar essa vitória? No meu testemunho. Então, uma nova criatura que vive como nova criatura consuma sempre a vitória. É a ação prática da fé através da sua o quê? Vivência. O que mais Jesus falou foi o seguinte. Vocês me chamam de senhor e não fazem o que eu mando. E Jesus sempre falou, aquele que ouve e pratica... Uhum. olha só que interessante é a prática porque às vezes como eu falei para você a gente vem conversando sobre essa fundamentação de fé as pessoas acham que fé é um conceito Ah, eu tenho fé em Jesus mas o cara não entende nada sobre isso fé em Deus nada mais é do que agir com base naquilo que você acredita dele se não houver uma ação correspondente àquilo que você acredita dele não existe fé então, fé é uma prática, não é uma palavra, não é uma declaração. Quais são os exemplos que você pode dar, pastor? Simples assim. Se você perdoa uma pessoa por consciência da verdade, você está agindo com base na verdade. Isso é fé. Fé em ação sempre dá vitória. Aleluia. Aleluia. Queima o inferno. Você quer queimar o inferno, os demônios? Então, age com base na verdade, que vão ficar todos queimadinhos do teu lado. Não vão nem chegar perto. E, e, outro dia eu falei sobre isso na igreja o inferno em si não tem medo do crente, ele fica do outro lado da rua, porque ele não gosta de você, ele não gosta de ficar perto de você, porque você é um indivíduo perigoso, mas eu quero te falar, quando você e eu, nós agimos com base na verdade, isso queima eles, eles correm, sai fogo para tudo quanto é lado, e pica-mula, como diz na minha terra, ok? Então essa noção é importante, é a noção da qualificação pelo sangue do cordeiro, eu não poderia me qualificar, eu não sou bonzinho o suficiente para Deus agir na minha vida, porque todos nós pecamos e carecíamos da glória de Deus, está lá em Romanos, não é isso aí? Beleza, mas ele me amou, beleza, Elinho, então eu estou morrendo no teu lugar, se você receber esse meu sacrifício, que é o sangue, que me qualifica, então você se tornará uma nova criatura, beleza, meio caminho andado para a vitória, Uhul! chegando no meio do caminho agora, vamos consumar a vitória pela prática da verdade na nossa vivência, ninguém é perfeito nisso, mas nós avançamos nisso, nós vamos crescendo nisso cada vez mais, sabe por quê? Porque se você verdadeiramente anda com Deus, você se torna uma pessoa consciente daquilo que deve fazer. Você se torna uma pessoa mais consciente do que deve fazer, do que você quer fazer. O pastor tal fez um negócio comigo, que é a minha vontade mesmo, que eu quero mesmo. É o seguinte, eu vou quebrar os dentes dele, depois eu pesco, eu vou lá pedir perdão, mas primeiro, deixa eu quebrar os dentes e tal. Beleza? Então, você se torna mais consciente do que você deve fazer, do que você quer fazer. Está <risos> pegando isso que eu estou falando? Muito legal. A verdade, ela te ilumina. Cara. A verdade é a palavra, é a palavra viva. Ela começa a falar alto ao teu coração. Porque de que adianta eu ser nova criatura para colocar num pôster? Pendurar na parede? Nova criatura. Beleza? Aí fico lá pendurado. Aí, gente, eu sou nova criatura, hein? E o inferno fica olhando assim. Uh -huh. Beleza, eu não quero ficar perto de você. Mas, olha aí. Uh -huh. Mas quando você e eu nós começamos a agir, que esse é o testemunho, com base naquilo que nós cremos, pronto, sai fogo para tudo quanto é lado, e os demos pica-mola, não fica perto de você. Por isso que ele faz de tudo para que eu e você não hajamos ajamos, é isso mesmo, com base na palavra certo? Acabamos de falar sobre dízimos e ofertas, e isso o inferno fica, não, te aluco, tu é tu, maluco, tu, tu, tu já ganha pouco, e, pe, 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 pele, olha as necessidades, teu cachorro ó, vai ficar sem aquela ração boa, Começa pe, pe, começa a falar, aí você dá uma cara no inferno e lança fogo em cima dos demônios que falam bobagem, de contínuo como foi falado, honrando a Deus e engrandecendo o nome dele, está aqui pai, muito obrigado, porque tu és a fonte da minha existência de tudo, você que supra as minhas necessidades, e eu te honro mês após mês. Queima, demônio! Longe de mim! Aí você que acontece? Espírito de miséria, espírito de escassez, vão tudo embora da tua vida. Essa igreja precisa aprender isso, gente estou fazendo uma série super importante lá sobre esse conteúdo de semente. O pastor Marcos estava conversando sobre isso, eu conheço a vida dele. Ele aprendeu isso desde cedo e vem fazendo isso há muitos anos. Ele ainda vai dar vários testemunhos legais, até contei para dar um testemunho lá nessa série que eu estou fazendo sobre a questão de semente. É assim o sistema do reino. É a nova criatura agindo com base naquilo que ela acredita. E o sistema é semear sempre. Quando você abre a sua boca, você já está semeando. Okay? Quando eu me relaciono com uma pessoa e age de maneira própria, isso são sementes. Tudo na nossa vida é semente. Então, eu já acordo para uma segunda-feira semeando no meu comportamento, na minha atitude, com as minhas palavras, minhas escolhas, uh -huh, minhas decisões, tudo semente. Então Eu só queria que você entendesse bem isso aí, porque... O Espírito Santo ele mostra muito claramente que tem que estar qualificado como nova criatura. E aí, depois, o que, é que funciona? O nosso testemunho, a vivência daquilo que nós acreditamos, vai consuma a vitória. Abra aí rapidinho, 1 João 5:4 É a outra testemunha, vamos dizer assim, de versículo, para dizer para mim e para você que esse é o sistema. Está escrito aí, 1 João 5:4, Todo que é nascido de Deus perde, não, todo que é nascido de Deus vence, olha a qualificação aí, o nascido de Deus então, o sangue do cordeiro operou para que eu me tornasse o nascido de Deus, olha aí primeiro, nascido de Deus está qualificado, quantos são nascidos de Deus aí, você que está nos assistindo aí, legal, então beleza, você está qualificado, mas não termina o versículo aí. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ó, vence, vence, vence. Não empata, nem perde, vence. Está bem claro, não está legal? E esta é a vitória que vence o mundo. O exercício da nossa fé. Ou seja, a ação com base naquilo que eu acredito. Isso chama-se fé. Então, isso consuma a vitória. Está claro, gente? Está na nossa frente então, eu não posso eh, ter ainda essa mentalidade que eu sou alguém que vou à igreja, que eu sou um crente, tenho uma Bíblia e vivo a minha jornada, sei lá como. <risos> não tem como. Você é um nascido de novo e eu também. Nós temos que viver com base naquilo que nós cremos. Acabou. Em todas as áreas, Deus tem algo para te dizer e para mim, como nós devemos agir, nos comportar e que tipo de palavras tem que estar nos nossos lábios porque a gente começa a ser seletivo, cara. A gente começa, a gente não fica abrindo a nossa boca para dizer qualquer coisa. Ah, coitado de mim, ah, pastor, eu sou para raio de problema. Vai dizendo isso que um raio vai cair na tua cabeça mesmo. Um raio chamado problemão. E aí sempre vai cair um raio na sua cabeça. Por quê? Você está sempre dizendo que é você... Porque aquilo que sai da minha boca, a gente expressa aquilo que, no fundo, eu estou acreditando. Se só acredito que o Covid acabou com os... Com, com, é, com os empregos sobre a face da terra, que roubou o dinheiro desse mundo, daqui a pouco estou dizendo, como todo mundo, daqui a pouco estou tomando remedinho para dormir, só que eu vivo no reino de Deus, meu pai é dono do ouro, da prata, das oportunidades, não me faltará recurso, não me faltará alegria, prazer, 2021 vai ser melhor que 2020, porque essa é a visão reino, gente, e você tem que dar declaração para cima, show! Todos esses espíritos querem te dizer, você não vai ter emprego, não vai ganhar mais, você não vai poder fazer isso, aquilo que você sonhava já era, e vamos queimar isso aí na autoridade do nome de Jesus? Através da nossa boca, cara. Eu, pastor, eu não tenho tanta certeza, então faz o seguinte, meu conselho, pastor Elinho, fica calado. Não estraga a sua vida, fala para o teu irmão, não estraga. Olha lá o que está saindo da tua boca. É, pastor, realmente eu não tenho certeza. Legal, ela vai chegar, essa certeza no teu coração, se você buscar, se você buscar, ela vai se encher. Legal? É que nem o, 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 o tubo da parte, da parte de dente, você vai lá, aperta, vai sair, mas se não apertar, não sai. Mas beleza, se você estiver cheio, vai sair da boca. É interessante, né Porque Jesus fala exatamente isso. Né? Tudo aquilo que está cheio no teu coração é o que sai na tua boca. Não está falando tudo aquilo que está meio, nem vazio, não é isso que está escrito? Como é que é o versículo que está lá? A boca fala do que está vazio, coração, não, 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 não. a boca fala do que está, beleza, ou eu estou cheio de certezas, sai da minha boca, ou eu estou cheio de insegurança, medo e incerteza, e isso vai sair da minha boca. É, pastor, não tem jeito não, meu Deus do céu, estou cheio de medo, estou todo inseguro, já saiu, o que está cheio o coração, alguém está pegando como é que funciona, gente? nós vivemos no mundo do espírito, isso aqui é só um mundo natural, que vai acabar, mas nós somos no mundo do espírito, o homem não sabe o quanto ele é controlado pelo mundo do espírito, está certo? Então, a nossa fonte de alimentação, olhem para mim, a nossa fonte de alimentação para nos encher não é o conteúdo desse mundo secular. Então, cada vez mais você tem que aprender a ser seletivo naquilo que você ouve, naquilo que você vê, porque isso interferirá dentro do teu coração. Viver nesse mundo não gera fé. Sair de casa para trabalhar não gera fé ficar ligadão lá na TV, eu não estou queimando TV, eu não sou legalista, nada disso, mas se eu gasto por dia, no mínimo duas horas, assistindo algo que não é a vida de Deus, ou um recado de Deus, eu já estou dando a oportunidade de me encher daquilo ali por duas horas, e faz diferença, hein? faz diferença, estou falando, Bom, eu tenho que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, e temos que fazer isso, eu ainda gasto mais duas, três horas de frente de uma televisão, vai morrer rápido, vai ficar vazio rapidinho. Alguém está pegando? Uma fonte, uma fonte. Não guardou isso aí? Repita comigo, o sangue me qualifica. E o meu testemunho consuma a vitória. Mais uma vez, o sangue me qualifica para vencer, mas o meu testemunho, o meu comportamento, consuma a vitória. Diga aleluia. aleluia. Simples, né? Está na palavra. Pronto, o inferno está liquidado. Tome cuidado para a gente não ficar só na primeira parte, porque se a gente não viver a segunda parte, a gente não consuma a vitória, a gente fica esperando muito mas Deus já tem falado algo para mim e para você, por que, que a gente não age com base naquilo que Ele vem falando? E ele fala de as mais variadas maneiras, ele, o Espírito Santo está em você, Ele conversa contigo, Ele te mostra algo, fala através de alguma pessoa, das reuniões da igreja, uma palavra que é transmitida, glória a Deus, eu quero te provar a importância disso gente, porque novas criaturas, beleza, essa é a obra que Jesus eu não podia fazer, mas essa segunda parte que é o testemunho, nosso comportamento, Jesus não pode fazer por mim, eu vou repetir, Jesus não pode se comportar por mim, ele fica só me olhando, e eu olhando para ele, e... e ele olhando para mim, e eu olhando para ele, e eu olhando para mim, e ele sim, 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 sim. É ali, vai meu filho, vai, e eu olhando para ele, alguém está captando o que eu estou querendo dizer? Okay. Você está qualificado, cara, você não vai agir com base naquilo que você tem consciência aí, ó. O que, que você está precisando aí nessa situação? É, eu estou querendo bater nele, mas você tá, olha, mas eu estou te falando a minha palavra que você tem que perdoar. essa é a testemunho, esse é o comportamento. Vai perdoar ou não vai? É, eu vou pensar ainda, fica 20 anos pensando. E a vida da pessoa nunca consuma a vitória. É a mesma coisa na área de finanças, eu ainda estou na igreja há muito tempo. O cara dá uma oferta aqui, outra lá, dizimista, Ih, meu Deus, pula para lá, pula para cá, e necessidade, Ih, meu Deus, e agora e tal. E nunca é alavancado na área de finanças. Por quê? Porque na hora de consumar essa vitória, balança tudo. Então, ele está confiando mais em si mesmo, ou na dificuldade, ou na necessidade, e Deus diz, vamos lá, cara, vamos lá, você é nova criatura, vamos lá, cara, Hã? Não, e Jesus não pode fazer isso por mim. Ele é perfeito, né? ele fez a parte que nós não poderíamos, mas a nossa parte ele espera que nós façamos. Diga aleluia. Que é consumar a vitória através do nosso testemunho, uma vivência. Eu amo o livro de Tiago em vários aspectos, mas esse para mim é singular, porque não tem passagem mais maravilhosa para provar como é que as coisas funcionam. Veja bem, vamos dar uma lida comigo? Tiago, capítulo 2, no verso número 17, diz assim, assim também a fé, cara, se não tiver obras... Só, eu quero entrar um parênteses, porque eu já vi muitas pessoas, até mesmo pastores, falando sobre se você não for caridoso, se você não fizer caridade, a fé não funciona, e ensina como se eu tivesse que fazer assistência e ajudar pessoas mas isso a gente já faz, porque está no nosso coração, gente, cara, não está falando sobre obras de caridade, está falando sobre uma atitude, então eu vou ler da maneira própria para você entender, assim também a fé, se não tiver uma ação correspondente àquilo que você acredita, ó, por si só ela está o quê, gente, o que está que escrito aqui? Ó? Ela está o quê? Morta. Alguém recebe alguma coisa de Deus nessa relação, se não for por fé? Não recebe nada eu nem me tornaria uma nova criatura se eu não cresse nele, mas eu tomei uma atitude e eu me tornei uma nova criatura, eu criei. Então, guarda isso aí, substitui a palavra obras por uma ação correspondente ao que você acredita. Diga aleluia. Agora sai lendo Tiago, capítulo 2, desse manto, você vai ver que beleza. Olha o bálsamo, hein? Não foi por uma ação correspondente ao que ele acreditou quando Deus chegou para Abraão. Olha aí, por pai de muitas nações te constituir, cabra, sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. Eu, Senhor, sou eu mesmo que estou te dizendo. O que, que ele fez? Fez exatamente o que Deus falou. Isso chama-se fé. Não foi pela fé... Não foi pela obra, pela atitude, o comportamento que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, porque Deus pediu, e ele foi lá e colocou. Prática. Beleza. Então, vê como a fé operava juntamente com as suas obras, Uma ação correspondente àquilo que nós acreditamos. Então, com efeito, foi pela ação correspondente ao que eu acredito, que a fé é o quê? Fala aí se consumou, a vitória se consumou. Verso 26, porque assim como o corpo sem espírito, olha o que, que o Espírito Santo está nos ensinando, assim como o corpo sem o espírito está morto, olha o boneco estendido no chão, assim também a fé sem uma ação correspondente ao que eu acredito está morta. Não vale, não funciona na nossa própria vida, então eu vou mandar essa frase para o teu coração, quando nós exercemos de fato a nossa crença no sangue que nos justificou e vivemos essa justificação, sempre nós vamos vencer. Há Um tempo atrás eu fiz uma série, posso até trazer aqui para a gente aprender sobre isso, mas a força da nova criatura está em viver como nova criatura. Legal? Então esse é o baita do equilíbrio. Eu sou nova criatura, então trate de viver como nova criatura. Então eu verei vitória. O que, que é isso aí? Em outras terminologias mais fácil para te dizer, trate de viver de acordo com uma verdade. Te ensina a respeito de nova criatura. Nós temos que viver. Se a gente vive a justificação, a gente vence. Mas não é super interessante, né? Jesus te deu autoridade. Ele nos deu toda a autoridade, foi dada para a igreja, nós somos a representação legal do céu, então se o capeta, uma situação que você identifica que é maligna, vem contra você, não espere que Jesus vai mandar um anjo para repreender isso, porque você vai repreender na autoridade do nome de Jesus, e aquela situação maligna, seja capeta, seja o que for, vai ter que ir embora, isso é uma expressão da minha fé. É um comportamento que prova que eu creio na autoridade que eu tenho pelo nome de Jesus. E sabe que uma coisa legal sobre a autoridade é que ela está ligada à tua identidade. Você não tem autoridade porque você é supremo apóstolo, você é pastor supremo divino, assistente do supremo do supremo. Ok? Você tem autoridade simplesmente porque você é uma nova criatura. Então, não é uma coisa que eu sinto que eu tenho. É, deixa eu sentir. É, seu capeta, não vem hoje, não, que eu não estou sentindo. Então, é, vem no dia que eu estou sentindo. Então, é, 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 não funciona. Você tem autoridade porque você é uma nova criatura, você crê nisso. Então, abre a tua boca e manda ver. E o inferno tem que recuar. Diga aleluia. aleluia. É a boca de Jesus sobre a face da terra. Você tem a boca de Jesus. Não é isso? Nós somos a representação dEle, somos discípulos dEle para dar continuidade. Então, voltando a esse texto, né, isso Paulo disse para Timóteo na fé, combate, cara, o bom combate da fé. Deixa eu te falar algo sobre isso de maneira simples. Você vê, são fundamentos que a gente precisa estar sempre relembrando, né? trazendo a memória, para alguns são novos, né, o pessoal que está nos assistindo. Mas deixa eu te falar algo a respeito sobre isso aí. Veja, está falando sobre o bom combate da fé nós fomos chamados para combater através da nossa fé, da nossa crença, não é, gente, um combate humano, não é um combate mental, intelectual, ok não é um combate do meu desejo, ah, eu tenho desejo que as coisas melhoram, ah, carrego aqui uma figa, um negócio seguro, ah, não funciona, você entende? Eu não me chamou para essa parte do ser humano, esse homem exterior, ter qualquer tipo de força ou interferência, porque fé é algo do coração, é algo do homem interior. É o homem interior que acredita. Então, veja, exercício de fé não é um parto. Alguém entendeu isso aí? Hum? Porque se eu estiver exausto, exaurido, porque eu estou fazendo um combate de fé, aí já estou quase morrendo, isso não é fé, porque um verdadeiro exercício de fé, te põe descansado todos os dias, teus olhos brilham, teu coração bate ali, ó 55, 60 batimentos cardíacos, uhum. você já acorda, já dá aquele sorriso maravilhoso, Espírito Santo, muito obrigado, que você está comigo, e o tiro está comendo de situações que você nem sabe como vai resolver, mas a tua confiança é tão alta nele, ah, e não tem nada a ver com a minha cabeça, não tem nada a ver com o ser humano, não é um esforço humano, ah, estou combatendo para o Senhor, o cara está quase morrendo, cara, o que está acontecendo contigo, o teu corpo está todo quebrado, o que é isso aí, você está fazendo esse combate na força do teu braço, de que tem que ser, acontecer, não funciona assim, não é bíblico isso? Sabia? Anote aí duas coisas super importantes. Você quer saber dois termômetros para te falar que você está num conteúdo de exercício de fé? Põe aí. Primeiro, baita paz no teu coração e, segundo, grande alegria no seu interior. Quando você verdadeiramente está num exercício de fé, essas duas coisas são como um pilar dentro de você. Uma baita de uma alegria, a ação do Espírito Santo, aquela alegria, e um baita de um descanso chamado paz. Isso dentro prova que Deus está no controle da tua vida e você confia nele. Ah, mas eu estou desesperado. Isso é a prova que você não está num verdadeiro combate de fé. O pastor, oh, o que eu vou fazer? Eu até entendo que tem níveis. As pessoas precisam crescer mesmo. Né? A gente está dando uma assistência a uma pessoa recentemente que está passando uma situação extremamente difícil, com alguém muito doente, numa situação bem crítica, e tudo que ela faz é chorar, é ter desespero, porque ela é nova na fé, ela não entende muita coisa. Então, a gente está ajudando, a gente ora, ensina para ela a confiar, mostrar as passagens bíblicas, se fundamentar na Palavra. Certo? mas quando você vai se fundamentando e você vai entendendo qual é o processo dele, qual é a vontade dele para a nossa vida, que é bem claro, é a sua palavra mesmo, está mostrando a bondade, a misericórdia dele, a compaixão, cara, você vai fazendo o bom combate da fé e o teu coração está cheio de descanso e de paz. Desespero não é sinônimo de combate vocês orem por mim e saem para tudo quanto é igreja pedindo uma oração e tudo quanto é pastor, isso não é combate de fé. Isso é insegurança, isso é algo que o homem está tentando jogar para cima para ver se Deus segura, porque deve ter um pastor mais poderoso que vai resolver o meu problema, mas eu mesmo não acredito em nada, mas eu estou pedindo, né? Então, isso não é fé, isso não é combate de fé. Alguém está pegando?